0: Wenn beispielsweise du einem Spieler eine gelbe Karte geben willst und der läuft weg und du rufst ihm hinterher, bleib stehen, schau mich an und er macht's nicht, dann ist deine Autorität untergraben. Gegen die Schiedsrichter ist immer recht schnell geschrien äh, und da ist der Sonntag äh, auf dem Fußballplatz auch ein ganz guter Ort, irgendwie, um mal seine Emotionen von der Woche loszuwerden. Also dann geh doch zurück hinter den Herd oder was weiß ich, ja, diese klassischen, klassischen Frauenbilder, die man dann da wieder auspackt.
1: Welche Formation? Steht er richtig? War das Abseits? Ein Fußballspiel sorgt für viele Fragen. Viel wichtiger aber sind die Menschen, die der Sport so fesselt. Wir sprechen mit Ihnen über die Geschichten, die Sie neben dem Platz bewegen. Michi Bauer, Tim Eisenberger und Lukas Eisenhut sind die Hosts von Abseitsgespräche, dem Fußballpodcast der Mainpost.
2: Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Abseitsgespräche, dem Fußball-Podcast der MeinPost. Mein Name ist Tim Eisenberger und ich habe heute die erste Frau hier bei uns zu Gast. Hallo, Davina Lutz! Hallo! Wie immer fangen wir erstmal an mit unseren vielen Tassen, für welchen Verein schlägt denn dein Herz?
0: Ja, ich habe natürlich auch schon, bevor ich jetzt hier zum Podcast kam, mich ein bisschen vorbereitet, ein bisschen Podcast von euch gehört und wusste, dass die Frage kommt. Nachdem ich Schiedsrichter bin und daher unparteiisch, habe ich gedacht, ich bringe vielleicht einfach meine eigene Tasse mit, dann komme ich da nicht in die Bredouille und ja, muss mich nicht für einen Verein entscheiden.
2: Oh, das ist eigentlich gegen die Spielregeln, aber gegen die Spielregeln auch noch. Als <lacht> Schiedsrichterin gegen die Spielregeln verstoßen. Weiß ja nicht, aber gut, können wir mal durchgehen lassen.
0: Fingerspitzengefühl nennt sich das.
2: Ja, ich, ich schenke dir mal den Kaffee ein. Dankeschön. Milch, Zucker, irgendwas?
0: Nee, danke, passt so.
2: Okay, dann können wir uns das mit dem Eingehen auf den Verein schon schon mal sparen heute. Hast du auch noch nie irgendwie? nee, darfst du jetzt wirklich nicht sagen. <lacht>
0: ich war immer Fan von dem Verein, bei dem ich selbst Fußball gespielt habe, also ah, den TSV Poppenhausen ja. und dem SV Oberbern. Und die Aber wirst du
2: nie pfeifen wahrscheinlich. Ähm, jetzt.
0: Genau für den TSV Poppenhausen pfeife ich selbst, also ah. bin Schiedsrichter beim TSV Poppenhausen, deswegen pfeife ich die eher nicht aus. Das kommt mal vielleicht ein Schiedsrichter nicht dann kann es mal passieren, dass ich, wenn ich da bin, spontan einspringe. Aber da wird dann auch die Gastmannschaft gefragt, ob das in Ordnung ist. Mhm. Ähm, genau.
2: Ja. Und was ist eigentlich, wie ist das so? Jetzt muss ich gleich mal einhaken. Wie groß ist so der Umkreis der Vereine, die du da noch nicht pfeifst? Also Poppenhausen ist ja in der Nähe von Schweinfurt. Pfeifst du schon Schweinfurter Mannschaften oder, oder wirst du da nicht eingesetzt?
0: Es kommt immer auf die Liga an. Also ähm, solange ich im Bezirk Unterfranken pfeife, ähm, bin ich da relativ flexibel einsetzbar in ganz Unterfranken. Sobald ich dann auf Verbandsebene pfeife, vor allem in der Klasse, in der ich selbst meine Leistungsklasse letztendlich habe, schauen sie schon, dass ich aus Unterfranken rauskomme, dass ich letztendlich da, ja, dass mir nicht nachgesagt werden kann, ich wäre parteiisch. Anders sieht es aus, wenn beispielsweise ein unterfränkisches Derby ist, dann kann ich wieder pfeifen, weil dann sind es zwei unterfränkische Vereine, aber da schauen die Ansätze schon drauf, dass sie sich da auch möglichst wenig angreifbar machen, weil... Ja, auch wir schied sich das nicht fehlerfrei und wenn dann mal ein Fehler passiert und dann blöderweise vielleicht auch noch so, dass die Mannschaft gewinnt, die dann aus dem gleichen Bezirk ist, dann ist es natürlich leicht, dass dann da was nachgesagt wird, dass das parteiisch gewesen wäre. Deswegen ja, gehe ich dann, wenn ich im Verband pfeife, meist aus Unterfranken raus und beim DFB. Ähm, War es bis vor zwei, drei Jahren so, dass ich auch keine bayerischen Mannschaften pfeifen durfte? Das haben sie mittlerweile aufgehoben, die Landesverbandsneutralität. Ähm, ich darf jetzt auch ja, Nürnberg, München, alle bayerischen Vereine pfeifen.
2: Hm. Jetzt hast du schon relativ viel gesagt. Wir wollen dich zum Anfang mal kurz vorstellen. Ähm, Davina Lutz, du bist Schiedsrichterin. Du pfeifst äh, bei den Männern in der Bayernliga bisher und bei den Frauen auch in der ersten Bundesliga. Genau. Als Linienrichterin auch schon im Herrenbereich schon höher?
0: Linienrichterin bei den Männern in der Regionalliga, in der Regionalliga. genau.
2: Ja. Und ähm, den Rest darfst du mal selber machen, beruflich, <lacht> ähm, Alter und so weiter. Da will ich jetzt nicht vorgreifen.
0: Gut, dann ja stelle ich mich kurz vor, ich bin 28 Jahre alt, bin Betriebswirtin, habe ähm, ja, mein Bachelor und mein Master ähm, bei einem Spielwarenhersteller gemacht, bin da auch immer noch tätig und ja, ähm, ansonsten bin, bin ich <lacht> Genau.
2: Ja, Die aufmerksamen Zuhörer, die wir haben, wissen ja, dass ich auch mal Stürmer war, jetzt aktuell muss ich sagen, war in der, in der Landesliga Nordwest bei der TG Höchberg und auch wir sind das uns schon mal begegnet. Ich erinnere mich an, an zwei Vorfälle. Ich wollte ich gerade sagen, zwei. nicht nur einmal. <lacht> Aber zwei Dinge, die mir in, in Erinnerung geblieben sind. Weißt du auch noch, was ich meine?
0: Ich weiß, dass du auf jeden Fall immer einer der Schlüsselspieler warst, die gern mal das Wort auch ergreifen und mit dem Schiedsrichter <lacht> in die Kommunikation gehen und auch ihre Meinung kundtun, wenn sie nicht ganz zufrieden sind.
2: Ja, ich, ich kann mich da sehr genau an, an eine Szene erinnern. Da sind wir unterschiedlicher Meinung, wahrscheinlich heute noch. Da hast du mir eine gelbe Karte wegen der Schwalbe gegeben bei einer Elfmetersituation, wo ich. Aber gut, das ist ja ganz normal, dass man da mal anderer Meinung ist mit dem Schiedsrichter. Einmal waren wir, glaube ich, auch in der gleichen Meinung. Das war zum Glück in einem Testspiel. Wenn du dich daran auch erinnerst. Hilf wir ein bisschen hat, da, auf die Sprünge. Hatten wir hatten ein Testspiel gegen den Würzburger FV und äh, ich habe einen Rückpass erlaufen und muss auch sagen, dein Assistent hat dich da ein bisschen reingeritten. Der hat nämlich die Fahne gehoben und der Ball kam aber vom Gegenspieler und du hast mich dann mit Abseits zurückgepfiffen. Ja, falls du, falls du <lacht> es noch weißt. <lacht> Doch. Das haben wir dann auch, ich meine, es war ein Testspiel, da geht es ja dann um, um, in der Vorbereitung um nichts, aber haben wir dann auch ganz nett gelöst miteinander. Trotzdem wäre das gleich ein Thema, wenn du, wenn du so eine Situation in einem, in einem wirklich wichtigen Spiel hast, wie, wie gehst du damit um?
0: Ja, ich meine, allen passieren mal Fehler und auch bei uns im Team kann es vorkommen, dass vielleicht der Assistent nicht sieht, dass der Ball nicht vom Stürmer, sondern vom Verteidiger kommt. Im besten Fall sehe ich oder der andere Assistent und kann schon bevor ich pfeife, da letztendlich ja, die Entscheidung treffen und ihm das Zeichen geben, dass er die Fahne runternehmen soll ist in der Situation oftmals natürlich blöd, weil sobald das Fahnenzeichen kommt, bleiben auch oft die Verteidiger stehen. Ähm, dementsprechend, ja, da versuche ich schon, wenn ich merke, es ist falsch, dass wir dann lieber die richtige Entscheidung stehen haben, als dass ich da dann irgendjemanden in Schutz nehme. Aber ja, auch uns passieren Fehler und nicht alle. Alle Fehler können wir dann ausbügeln, deswegen ähm, ja, muss man auch so ein bisschen auf das Verständnis der Spieler manchmal hoffen, dass auch die, Sp äh, die Schiedsrichter dann nicht fehlerfrei sind. Hm.
2: Beschäftigt es dich dann im Nachhinein noch? Also nimmst du das zum Beispiel auch mit nach Hause oder ich glaube, du bist verheiratet, quälst du dann deinen Mann mit einer <lacht> Schiedsrichterei?
0: Ähm, es ist schon so, dass man da auf jeden Fall die Themen auch nochmal analysiert. Also bei den Spielen werden wir mittlerweile auch ähm, bei den Herren in den Verbandsligen, im DFB bei den Frauen in der ersten und zweiten Liga auch eigentlich alle Spiele ähm, auf Video und können die dann auch noch mal anschauen, schauen, was ist gut gelaufen, was vielleicht nicht so, was kann man besser machen beim nächsten Mal und da sind es natürlich ähm, vor allem einzelne Szenen, die einem dann da in Erinnerung bleiben, wo man vielleicht was falsch gemacht hat und da schaut man sich schon an und überlegt, warum ist der Fehler zustande gekommen, war ich vielleicht falsch gestanden, habe es nicht richtig wahrgenommen ähm, Ja und versucht es beim nächsten Mal besser zu machen und da sind wir auch im Team im Austausch, weil oftmals fahren wir auch mit den gleichen Assistenten raus und schauen, dass wir einfach den Fehler beim nächsten Mal nicht machen und natürlich muss es sich auch mein Mann zu Hause dann anhören, ähm, mhm. ja, was dann gut lief, was vielleicht auch nicht so gut lief, aber ja, ist auch, glaube ich, gut, wenn man da ähm, jemanden hat, mit dem man drüber sprechen kann. Ähm, ja, weil, wie du auch sagst, manchmal beschäftigt es einen schon, wenn vor allem dann Fehler passieren, die letztendlich Spiele auch entscheiden können. Und ähm, ja, aber dann heißt es auch schnell aufarbeiten, abhaken und schauen, dass das im besten Fall nicht mehr passiert.
2: Mhm. Und gibt ja auch nichts Schöneres, wenn ein Spiel richtig gut lief und man nach Hause kommen kann und da auch. Mit Stolz das erzählen kann, wie, genau. wie geil das heute war. Ne? <lacht> Hattest du schon mal so eine Phase, wo wirklich so der Wurm drin war? Also ich, wie gesagt, ich war Stürmer und ich hatte dann wirklich mal so acht Spiele oder neun Spiele, wo halt einfach es nichts rausging und man teilweise auch gar nichts dafür kann, aber es passiert halt dann nur, nur Schlechtes. Gab es bei dir sowas auch schon mal?
0: Da muss ich echt sagen, ähm, hatte ich bisher Glück und so eine längere Phase, wo ich wirklich gesagt habe, jetzt läuft es irgendwie gerade nicht, hatte ich noch nicht. Natürlich hat man immer mal wieder das ein oder andere Spiel, wo man auch nicht so recht weiß, woran lag es denn heute. Das hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Auch die Spieler waren vielleicht nicht so ganz zufrieden. Ähm, aber das war dann zum Glück ähm, ja, eher eine Momentaufnahme und das nächste Spiel lief dann wieder besser. Bei mir sind es dann manchmal so Phasen, wo ich sage, jetzt habe ich plötzlich drei, vier Spiele hintereinander eine rote Karte. Das, ähm, hm hatte ich dann mal, wo ich dann auch gedacht habe, liegt es jetzt an mir oder was, was ist jetzt hier los? Aber manchmal gibt es auch einfach Zufälle und das war dann scheinbar da der Fall.
2: Hast du da mit jemandem, mit dem du darüber sprechen kannst, irgendwie einen Mentor, eine Mentorin, wo du einfach mal sagen kannst, ey, äh, wieso habe ich gerade jetzt, wie du sagst, drei, vier Spiele in Folge eine rote Karte gegeben?
0: Ja, also da ähm, habe ich vom DFB derzeit einen Coach, der ja, ist letztendlich dafür zuständig, mich noch weiterzubringen, mich besser zu machen, zusammen mit mir auch die Spiele zu analysieren. Und wir sind da im Austausch. Wir sprechen letztendlich eigentlich über alle Spiele. Wir haben da auch eine Plattform, wo wir dann äh, gemeinsam ähm, ja, an den Videos arbeiten. Ich kommentiere dann meine Szenen, was ich da letztendlich gesehen habe, was ich an Fragen habe. Und ähm, er gibt mir dann dann Feedback. Das ist ja, wirklich hilfreich, um einfach eine andere Meinung zu ja, eine qualifizierte Meinung aber auch zu bekommen von jemandem, der weiß, wie es da ist, auf dem Platz zu stehen, der auch selber die Erfahrung schon gemacht hat und das ja, hilft dann doch nochmal, wenn man einfach von außen nochmal einen Input bekommt, klar, die Assistenten geben einem auch ein Feedback, was läuft gut, was läuft nicht so gut, aber die sehen mich letztendlich jedes Wochenende auf dem Sportplatz ja. und wenn dann einer nochmal von ein bisschen mehr Distanz drauf schaut, der sieht vielleicht doch nochmal das ein oder andere, wo er sagt, hey, wieso machst du das so oder versuch's doch mal so und so ja, da hat man jemanden auf jeden Fall, der immer als Ansprechpartner da ist. Das ist wirklich hilfreich.
2: Es ist ja tatsächlich so, als Schiedsrichterin kann man ja nur verlieren. Also <lacht> wenn man einen Fehler macht, also entweder die Mannschaften sind unzufrieden mit der Leistung der Schiedsrichterin oder wenn nichts war, dann ist es halt normal gelaufen. So, Wie, wie gehst du mit dieser Bürde um? Also es ist ja auch eine mentale Belastung einfach, dass, dass jeder Fehler spielentscheidend sein kann.
0: Das ist ganz interessant, weil das, glaube ich, so oft die Wahrnehmung ist, dass man als Schiedsrichter eigentlich immer ja, der Depp ist, der nur verlieren kann. Aber ich selber nehme es ehrlich gesagt gar nicht so wahr und auch die Schiedsrichterkollegen, ja, mit denen ich so spreche, auch eher weniger. Also natürlich… Wirst du jetzt nicht bejubelt für deine Leistung ähm, im Normalfall? Einmal haben wir tatsächlich schon Applaus bekommen, als wir auf den Platz bekommen sind. Das war auch nicht ironisch, die haben es ernst gemeint. Gut, aber wenn ähm, du nur für die
2: Heimmannschaft gepfiffen hast.
0: <lacht> nee, die haben sogar verloren. Ähm, also tatsächlich, das war ernst gemeinter Applaus. Das passiert natürlich aber ähm, jetzt nicht häufiger. Natürlich ist es meist so, wenn der Schiedsrichter eine gute Leistung gebracht hat, dann wird nicht über ihn gesprochen. Und es ist auch dann ja, eine Bestätigung, okay, heute hat es scheinbar gepasst. Und wenn mal was war, dann ist natürlich, ja, das Thema schied sich da schon im Mittelpunkt und dann eben nicht positiv. Aber es kommt durchaus auch oft vor, dass nach dem Spiel die Spieler, die Trainer herkommen, auch von der Mannschaft, die verloren hat und sich dann auch bedanken. Und dann auch ja, für die gute Spielleistung gratulieren. Das passiert eher so ein bisschen ja, im, ich sag's mal, im Stilleren. Es ist jetzt nicht so, dass sie da mit großem Applaus ankommen. Aber das ist auch eine Wertschätzung, die man dann auch gerne mitnimmt. Und äh, natürlich kannst du es nie beiden Mannschaften oder nicht immer beiden Mannschaften recht machen. Ähm, aber die Schiedsrichterei hat so viele positive Seiten. Ich glaube... Es ist eine extrem gute Persönlichkeitsschule. Ich habe ganz viele ähm, ja, Soft Skills, wie man so schön sagt, die man letztendlich auch im Berufsleben gut brauchen kann, habe ich da erlernt. Du stehst letztendlich jedes Wochenende ja, mit 22 verschiedenen Charakteren auf dem Platz, musst da erstmal das Gefühl entwickeln, wie gehe ich mit den Spielern um. Also das Thema Empathie ist da ganz wichtig und dann letztendlich auch Entscheidungen treffen in ganz kurzer Zeit viele Entscheidungen treffen, die dann auch noch verkaufen. Und im schlimmsten Fall vielleicht auch mal eine Entscheidung verkaufen, wo man sich selbst vielleicht nicht ganz sicher ist. Also mhm. ähm, da nimmt man ganz viel mit und lernt ganz viel. Deswegen, ähm, das Schiedsichter-Image wird immer ein bisschen negativ dargestellt. Aber es gibt so viele positive Seiten, auch ja, zusammen mit dem Team rausfahren. Es ist letztendlich auch kein Einzelkämpfer, der Schiedsichter, sondern er ist von seinem Team auch abhängig. Wenn ich was nicht sehe, dann müssen die anderen mir helfen. Oder ähm, ja, letztendlich treffen wir die Entscheidungen zusammen. Also da ist ganz viel Positives dabei, was leider nicht so gesehen wird, was aber ähm, ja, das Hobby wirklich auf jeden Fall ähm, wert macht.
2: Wie, ähm, wenn du sagst, es sind auch sehr viele Dinge, die du mit in den Beruf mitnimmst. Wie, wie setzt du das da um oder ist es einfach so im Alltag merkst du, dass du da einen Vorteil davon hast?
0: Ich glaube, ich habe ein ganz anderes Auftreten dadurch, dass ich Schiedsrichterin bin.
2: Auch dadurch bekommen über die Jahre jetzt Ja, oder?
0: also ja. glaube ich schon. Ähm, ich glaube, ich habe mit 17 angefangen, Schiedsrichterin zu sein. Und ja, wenn du mit 17 als Mädel auf dem Fußballplatz stehst, mit ja, erwachsenen Männern, und denen plötzlich erzählen sollst, ja, so ist es jetzt und so machen wir das, ähm, da tut man sich am Anfang schon ein bisschen schwer. Und dann kriegt man langsam so ein Gefühl dafür, wie muss ich da auftreten. Ähm, manchmal muss ich vielleicht auch eine Ansage ein bisschen strikter machen. Ähm, manchmal kann ich dann aber auch vielleicht durch einen lockeren Spruch mal ähm, ja einfach die Situation entschärfen und dieses Gespür für die Situationen zu bekommen... Das ist jetzt nicht so, dass ich sage, auf der Arbeit habe ich es in der und der Situation speziell angewendet, sondern es passiert dann oft unbewusst. Und ich glaube, die Wirkung, die man generell dann einfach ähm, ausstrahlt, ist eine ganz andere. Also,
2: gab es da, du hast gesagt, mit 17 standest du mit Männern auf dem Fußballplatz, gab es da Situationen, äh, wo es nicht so funktioniert hat?
0: Puh, ich kann mich nicht daran erinnern, vielleicht habe ich es auch verdrängt. Ähm, nee, ich, einen expliziten Vorfall habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber... Natürlich, wenn ich da ähm, versuche, eine Entscheidung zu verkaufen, das ist mir bestimmt auch am Anfang nicht immer ganz gut gelungen, beziehungsweise hast ja heute noch, äh, dass es vielleicht nicht immer ganz gut gelingt, dann denkt man sich im Nachhinein, ja, wenn beispielsweise du einem Spieler eine gelbe Karte geben willst und der läuft weg und du rufst ihm hinterher, bleib stehen, schau mich an und er macht es nicht und du musst ihm hinterherlaufen, dann ist deine Autorität untergraben und Sowas ähm, ist in der Anfangszeit auch ganz normal. Ich glaube, da muss man durchaus probieren, dann ein bisschen versuchen, sich rantasten, wie funktioniert es am besten. Und ich glaube, das ist auch äh, ganz wichtig, dass man da Spiel für Spiel sich immer einzelne Punkte wieder raussucht und ähm, da versucht, dann zu arbeiten, die zu verbessern und nicht alles gleichzeitig. Also ähm, dieses Stichwort, wie spreche ich eine Verwarnung aus, das braucht seine Zeit, bis man letztendlich ein Gefühl dafür hat, wie kommt es gut an, wie wirkt es auch. und ja, dann irgendwann wird es zum Automatismus, aber das ist über viele Spiele hinweg, dass man sich da ein bisschen ausprobieren muss und dann seinen Weg finden muss. Hm.
2: Hast du das Gefühl, du wirst immer wirklich nur nach deiner Leistung bewertet, oder kommt es schon auch mal vor, dass Leute sagen, ich denke, du kannst dir denken, was jetzt von Thema kommt, dass die sagen, die <lacht> Frau, die kann ja nicht pfeifen und was, was, was soll das hier?
0: Also, da muss ich echt sagen, ähm, bei den Spielern, bei den Trainern und auch bei bei den Beobachtern, die wir haben, habe ich wirklich nur positive Erfahrungen gemacht. Also da war jetzt keiner dabei, wo ich sage, da waren Vorurteile da. Zumindest habe ich es nicht offensiv ähm, mitbekommen. Aber ich ähm, glaube, bei den Zuschauern ist es schon manchmal so ein bisschen die Skepsis. Vor allem bei ja, Fußballplätzen, wo man noch nicht war. Mittlerweile bin ich ja doch schon ähm, in der Region vor allem an vielen Orten gewesen. Aber wenn man dann wieder mal wohin kommt, wo man noch nicht war, dann ähm, ja, kommt doch erstmal so ein... Gott, jetzt schicken sie das Mädel für das Spiel. Was haben sie sich dabei gedacht? Also das bekommt man dann so ein bisschen mit. Das ist aber dann eher noch ein bisschen mehr ein Ansporn, äh, letztendlich mit Leistung zu überzeugen. Und natürlich hofft man dann, dass man äh, vielleicht nicht einen schlechten Tag gerade dann erwischt, aber meistens läuft es dann doch ganz gut. Und dann ist es das Schönste, wenn man vom Spielfeld eigentlich runtergeht und die, die am Anfang die größten Skeptiker waren, dann wirklich aber auch kommen und sagen, das hast du jetzt aber gut gemacht, das habe ich nicht gedacht. Und das ist dann eigentlich eine ganz schöne Bestätigung. Aber da muss ich echt sagen, das sind wirklich hauptsächlich die Zuschauer. Bei den Spielern habe ich bisher dann noch keine Vorurteile so richtig miterlebt.
2: Die würden dich ja auch ziemlich ins eigene Fleisch schneiden. Ne? Das stimmt, ja. <lacht> aber das heißt, du nimmst im Fußball nur wenig, bis ähm, gar kein Sexismus wahr?
0: Ich sag mal so, also wieder die Zuschauer ähm, und... Das ist letztendlich glaube ich generell so ein bisschen das Problem. Gegen die Schiedsrichter ist immer recht schnell geschrien und da ist der Sonntag auf dem Fußballplatz auch ein ganz guter Ort, irgendwie um mal seine Emotionen von der Woche loszuwerden. Und natürlich, wenn ich da auf dem Platz stehe, kommen da andere Beleidigungen, als wenn ein Mann auf dem Platz steht. Also... Ähm, Gerne, Klassiker. Meine. Ja, also dann geh doch zurück hinter ein Herd oder was weiß ich ja diese klassischen, klassischen Frauenbilder, die ähm, ja, die man dann da wieder auspackt und ja dementsprechend das kommt dann vielleicht nicht bei einem männlichen Kollegen, der hört sich dann irgendwie andere Sachen an, aber ähm, ich glaube da ja ist es letztendlich egal, ob du Mann oder Frau bist. In dem Moment geht die Kritik gegen den Schiedsrichter, was ich in dem Fall keinesfalls in Schutz nehmen möchte. Also es ähm, da muss auch ein bisschen ein Wandel kommen, aber ähm, ich glaube, das ist es egal, ob du Mann oder Frau bist. Ähm, in irgendeiner Form lassen sie dann schon äh, ihre Emotionen raus.
2: Wir, äh, ich als Spieler, ich habe immer den, den Vorbereitungsteil der Saison gehasst. Also <lacht> gar nicht wegen des Laufens, sondern einfach, äh, ich spiele lieber um Punkte als um Spaß oder um, um, um zur Vorbereitung. Ähm, wie ist das denn bei euch? Wie, wie müsst ihr euch auf eine Saison vorbereiten?
0: Bei uns ist es so, wir bekommen ähm, einen Trainingsplan an die Hand. Das ist jetzt speziell im DFB-Bereich. Da haben wir einen Athletiktrainer, der ja auf uns tatsächlich auch abgestimmt einen Trainingsplan vorbereitet. Und den ähm, machen wir dann letztendlich. Und da steht dann jeden Tag drin, was heute zu tun ist. Äh, das jeden wird dann, Tag? Also natürlich haben wir auch Ruhetage. Wenn dann Ruhetag drinsteht, <lacht> mache ich auch Ruhetag. <lacht> nee, aber ähm, das ist ganz gut, weil dann muss ich mir schon mal keine Gedanken darum machen, was mache ich denn jetzt und mache aber auch das, was dann Sinn macht. Und das sieht in der Vorbereitung gar nicht allzu viel anders aus als in der Saison, weil man muss auch ehrlich sagen, so eine richtige Sommerpause haben wir aktuell gar nicht mehr. Das kommt vor allem auch durch diese Konstellation Männer- und Frauenspiele. Die Saisons sind ein bisschen verschoben, das heißt, die Relegationsspiele im Männerbereich gehen am meisten so bis Anfang Juni und dann haben wir schon Mitte Juni den Lehrgang wieder bei den Männern, dann ist Mitte Juli Saisonbeginn wieder bei den Männern und Mitte Juli gleichzeitig Lehrgang bei den Frauen und dann geht es hm. im August bei den Frauen wieder los. Das heißt, wir haben eigentlich von Saisonende bis zum nächsten Lehrgang zwei Wochen und da können wir dann auch nicht die Beine hochlegen. Letztendlich müssen wir uns dann auch wieder auf den Leistungstest dort vorbereiten. Von daher gibt es so eine richtige Saisonvorbereitung eigentlich gar nicht. Im Winter haben wir mal ein bisschen länger Pause, da ist es dann ein Monat. Aber eigentlich ja, haben wir unseren Rhythmus dann so weiter drin und ja, bis jetzt funktioniert es ganz gut.
2: Also eigentlich bin ich ja derjenige, der die Fragen stellt, aber ähm, wir haben im Vorgespräch festgestellt, dass du auch eine Frage an mich hast.
0: Genau, ja. Ähm, nachdem wir uns ja jetzt äh, nicht nur einmal auf dem Fußballplatz begegnet sind, wollte ich fragen, wann es denn das nächste Mal der Fall ist. Also bist du noch aktiv oder wie ist da aktuell dein Karrierestatus?
2: Ja, ich habe mal wieder die Sportart gewechselt. Okay. Ich kam ja vom, vom Basketball so ein bisschen nebenbei zum Fußball und dann habe ich jetzt mal zwei Jahre Fußball gespielt. Und äh, mit dem Abstieg der TG Höchberg äh, habe ich auch dann mich wieder für Basketball entschieden. Hat überhaupt nichts mit dem Abstieg zu tun. Wollte gerade
0: sagen, Erfolgsspieler. Ja, es? Nee. <lacht> ähm,
2: war einfach so, dass es damals äh, nach der Corona-Zeit keine Basketballmannschaft in Würzburg gab, die für mich Sinn gemacht hat neben der Arbeit. Und jetzt habe ich eine gefunden, wo es mir auch extrem viel Spaß macht und auch ganz erfolgreich ist. Und deswegen TG Sprint ist Züchtern, falls, sicher, falls <lacht> irgendjemand mal zum Basketball möchte. Okay. Fast, so, fast so gut wie die Würzburg-Baskets.
0: Na, vielleicht magst du irgendwann wieder den Switch zum Fußball, dann sehen wir uns vielleicht mal wieder. Ich glaube,
2: wir sehen uns eher mal wieder, wenn ich äh, ein Spiel beim WFV oder, oder irgendwo ähm, berichte.
0: Das kann Und, auch sein. Ja,
2: dann vielleicht mal die Schiedsrichterin lobend erwähne. Das machen wir eigentlich selten, aber...
0: Äh, habe ich nichts dagegen. Ja,
2: wenn du mir hier mal ein bisschen was unter der Hand kommst. <lacht> ich bin da empfänglich. Okay. Natürlich nicht, habe ich nie gesagt. Gut. Wenn du jetzt unter der Woche die Ansetzung kriegst und äh, siehst, du musst am Samstag zu einem bayern spiel nach Erlangen, ähm, bereitest du dich auch speziell auf so ein Spiel vor? Also versuchst du was über die Spieler herauszufinden? Ähm, bist du bereits vorbereitet, dass da extrem schnelle Spieler sind oder extrem dribbelstarke Spieler?
0: Ja, also, und auch da komme ich auf das, was ich vorhin gesagt habe, letztendlich, man ist oft in den Spielklassen dann schon unterwegs gewesen, man kennt auch oftmals schon die Spielertypen, ähm, ist ja auch oft so, dass sie, ja, ähm Zumindest dann, wenn sie irgendwo wechseln, oft auch in der Liga wechseln, dann weiß man schon mal, okay, der Spieler, auf den muss man vielleicht aufpassen, der ja, ist vielleicht sehr schnell, der leitet immer die Angriffe ein. Aber da haben wir auch das Videomaterial, wo man sich dann gut vorbereiten kann, wo man sich dann vielleicht nochmal ein Spiel vorher anschaut, schaut, wie ist das Spielsystem... Über wen laufen die Angriffe, auf wen muss man vielleicht ein bisschen ähm, genauer schauen, weil er immer im Hinter, also im Rücken des Schieds, sich das vielleicht noch äh, eine ein oder andere Nicklichkeit macht. Ähm, da bereiten wir uns schon relativ professionell, würde ich sagen, vor. Ähm, und ich glaube, das ist aber auch notwendig ab einer gewissen Klasse, weil es auch ein Stück weit erwartet wird. Du musst aber einen guten, eine gute Balance finden zwischen vorbereitet sein und vorbelastet sein. Also nur weil ich jetzt weiß, der hat die letzten fünf Spiele eine gelbe Karte bekommen, ja. ähm, kann ich nicht reingehen und sagen, der kriegt heute gelb. Sondern <lacht> da muss ich dann im Spiel wieder so weit ähm, neutral sein, dass ich das dann nicht mit in die Waagschale lege.
2: Also ich glaube, ich hatte einen Teamkollegen, der ist am Ende der Saison mit 24 gelben Karten in 26 <lacht> Spielen raus. Da wusste, glaube ich, jeder Schiedsrichter, dass der heute gelb kriegt. <lacht> ja. Ja. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so, so unterschiedlich, also in vielen Bereichen zu den, zu den Spielern oder zu den Trainern, die sich von der Vorbereitung her ähnlich, von, von, von der Leistung her machen sich die die gleichen, gleichen Sorgen. Ich habe hier noch ein Thema stehen. Du pfeifst in der Frauenbundesliga. Wir alle kennen den, den Video Assistant in der, in der Herrenbundesliga. Würdest du dir das wünschen, dass du dieses Hilfsmittel auch in, bei den Frauen hast, vor allem, weil das ja jetzt auch äh, relativ prominent mittlerweile im Fernsehen übertragen wird und das schon Gewicht hat, habe ich das Gefühl.
0: Ja, also ich glaube, ähm, ich bin generell ein Freund vom Video Assistant, weil ich der Meinung bin, es wird ganz viel Last auch von den Schiedsrichtern genommen. Letztendlich habe ich als Schiedsrichter so ein Stück weit einen doppelten Boden und weiß, ich werde heute nicht das Spiel entscheiden, wenn ich einen Fehler mache. Und ich glaube, das ist ähm, ja, letztendlich viel wert, äh, wenn man mal eine Entscheidung, eine falsche Entscheidung getroffen hat, die dann auch ein Spiel entschieden hat, dann äh, jeder weiß, der das mal gemacht hat, das ist keine schöne Situation. Und da noch jemanden sitzen zu haben, der einen dann korrigieren kann, das fände ich schon nicht schlecht.
2: Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es auch nicht so leicht ist, Schiedsrichterin zu sein und dass man da auch mal von, von außen ein bisschen Kritik reinbekommt. Wie hat denn deine Familie die Entscheidung, Schiedsrichterin zu werden, eigentlich aufgenommen?
0: Ja, ähm, mein Vater, der ist früher Selbsttrainer gewesen und der hat mich erstmal mit großen Augen angeschaut und mich gefragt, ähm, ob das mein Ernst sei. Äh, weil er ja selbst weiß, dass der Schied sich da nicht immer den leichtesten Job hat und sich da auch einiges von außen anhören muss. Von daher hat er erst noch so ein bisschen versucht, mich davon abzubringen ähm, und mich doch zu überzeugen, dass ich es nicht mache. Ich habe es dann aber doch gemacht und ja, dann war ich letztendlich auch mit 17 Jahren ähm, noch nicht war es mir noch nicht möglich, selbst zu den Spielen mit dem Auto zu kommen? Deswegen ist er auch immer mitgefahren und ja, hat dann Spiel für Spiel auch gesehen, dass mir das Spaß macht und ist da auch wirklich seit Beginn an mein größter Supporter. Also fährt er wirklich bei den Spielen auch heute noch in der Bayernliga, in der Landesliga wirklich fast jedes Spiel mit und unterstützt mich da und das ist natürlich auch enorm wichtig, dass du weißt, du hast da die Unterstützung, äh, da kannst dich drauf verlassen und es ist natürlich auch entspannt, wenn du vorm Spiel, wir haben Anreisen von zwei, drei Stunden teilweise dich ins Auto setzt, lässt dich hinfahren, nach dem Spiel setzt dich ins Auto, lässt dich wieder nach Hause fahren und musst dich eigentlich nur ums Spiel selbst kümmern und weiß da ist einer, ähm, ja, der unterstützt dich und der gibt auch Konstruktives Feedback. Der sieht letztendlich die meisten Spiele, glaube ich, von mir und kann da auch ganz gut dann Feedback geben.
2: Chauffeur und äh, erster Vorsitzender des Davina Lutz Fanclubs. Ganz sozusagen. genau. Ja. Gut zusammengefasst. Tatsächlich, tatsächlich, bei den Würzburg Basket gibt es äh, die Anne-Panther-Ultras. Das ist äh, die eine von zwei Frauen oder vielleicht sind es mittlerweile drei, die in der Basketball-Bundesliga pfeifen. Und die ist wirklich die bekannteste. Das ist, ist eine der besten Schiedsrichter oder. Es gibt zwei gute Schiedsrichter in Deutschland, sie ist eine davon und die hat einen eigenen Fanclub bei den Baskets. Ich weiß nicht, wie ernst dieses Schild gemeint <lacht> ist, aber sie pfeift wirklich sehr gut, muss man sagen. Nicht schlecht. Weißt du noch, was dich damals, du bist ja von der Spielerin zur Schiedsrichterin geworden, was dich damals dazu motiviert hat?
0: Ja, ähm, ich war selbst nicht immer ganz zufrieden mit den Schiedsrichtern und ja, habe dann gedacht, jetzt probierst du es selbst mal aus, so schwer kann es ja nicht sein. Hab dann gemerkt, äh, es ist doch nicht immer ganz so einfach, wie man sich vorstellt. Deswegen kann ich den Perspektivwechsel auch wirklich jedem nur ähm, empfehlen. Aber ja. Habe dann auch festgestellt, es hat ganz viele spannende Aspekte des Schiedsrichterwesen und habe dann letztendlich auch irgendwann die Entscheidung treffen müssen, dass ich dann ja, nur noch eins von beiden machen kann und habe mich dann für die Schiedsrichter entschieden, weil es mir einfach mehr Spaß gemacht hat.
2: Also ich war immer der Typ Spieler, wenn ich, mich nach, wenn ich dem Schiedsrichter oder Schiedsrichterin nach dem Spiel die Hand gegeben habe, dann war das schon die <lacht> groß, größte Anerkennung, die ich verteilen konnte. Wenn ich, wenn ich so sauer war, dann bin ich meistens einfach zur Bank, weil ich gedacht habe, wenn ich jetzt noch hingehe, dann hm. endet es selten gut. Hast du das am Schirm, ob da, ob da alle Spieler dich bei dir bedanken?
0: Nee, und das ist jetzt auch nicht entscheidend, glaube ich, es ist schön, wenn die ähm, danach nochmal herkommen, sich kurz bedanken und wenn nicht, dann ist es auch okay. Die sind letztendlich auch mit sich beschäftigt und ähm, ja, ich gehe jetzt auch nicht zu ihnen und sage, danke, hast du toll gemacht. Also schön, ist schön, wenn dann, sie schön kommen, aber, <lacht> Genau, schön, wenn sie kommen. Ähm, und dann soll es aber auch nicht gezwungen sein, sondern dann soll es auch letztendlich ehrlich sein. Also, wenn sie dann nur kommen, weil sie müssen, ähm, dann sollen sie lieber wegbleiben.
2: <lacht> ja, das ist auch, auch richtig so. Ironischerweise auch bei der Schiedsrichterin gibt es bei Abseitsgespräche den Abseitspfiff. Damit unterbrechen wir, wenn es hier ein bisschen langatmig wird oder wenn hier ein bisschen ähm, die Stimmung kippt. Und an dieser Stelle haben wir eine Sprachnachricht für dich dabei. Die spielen wir dir jetzt mal vor von der Person, die du mit Sicherheit auch kennst. Okay. Und dann hören wir uns das mal an.
1: Ja, hallo Davina, hier ist der Harald Funsch. Wir sind ja uns jetzt schon einige Male in verschiedenen Ligen und bei verschiedenen Partien begegnet und auch in verschiedenen Klassen. Ich habe ja von Anfang an deinen Weg mitbekommen und muss sagen: Wow, Respekt. Am Anfang sicherlich noch so, dass du äh, da ein bisschen lernen musstest und deswegen ähm, dir auch den Respekt verschaffen musstest, den du aber mittlerweile rein von deiner Person und deinem Auftreten hast. Was mir besonders gefällt, ist, dass du eigentlich sehr zugänglich bist, auf Augenhöhe für Trainer und für Spieler, auch vor- und nach dem Spiel, auch kritikfähig. Und von daher, toi toi toi, mach weiter so. Und was ich von dir wissen will, ist so insgeheim, was ist denn der Traum? Wo sind denn die Ziele, wo soll es denn noch hingehen? Und was siehst du denn wirklich, wo du sagst, hey, da und da muss ich noch ein wenig besser werden. Das würde mich interessieren und für deinen Weg, wie gesagt, toi toi toi, viel Glück. Da Harald Funch war dran und äh, alles Gute.
0: Sehr schön. <lacht> Den Ausstieg hat er nicht ganz gefunden, aber... <lacht>
2: Harald möchte wissen, was deine Ziele sind für die Zukunft als Schiedsrichterin.
0: Ja, ähm, ich glaube, so dieses eine große Ziel, was in der fernen Zukunft ist, ähm, da bin ich nicht so der Typ für. Ich habe gern lieber kleinere Ziele, die ich auch ähm, ja, schneller erreichen kann und setze mir dann gern wieder neue Ziele. Und letztendlich ist es mit Liga, jeder Liga, die man aufsteigt, schon so, dass man dann auch gleich auf die nächste Liga schaut und sich denkt, okay, das ist auf jeden Fall der nächste Schritt, den will ich nehmen. Und aktuell bin ich bei den Männern in der Bayernliga. Da ist auf jeden Fall das Ziel, dass ich den Schritt in die Regionalliga noch schaffe. Und bei den Frauen bin ich jetzt in der Bundesliga. Da möchte ich jetzt natürlich mich erstmal etablieren. Und der nächste Schritt, der möglich wäre, ist dann letztendlich international. Auch das wäre was, ja wo ich auf jeden Fall Lust drauf hätte und dementsprechend arbeite ich da auch dran, dass ich ja, auf dem Platz meine Leistung bringe und auch sonst ja, die Kriterien erfülle, die notwendig sind, um mich auf jeden Fall anzubieten und am Ende ja. Kann man es ein Stück weit beeinflussen, ein Stück weit gehört dann auch immer das Glück dazu und der richtige Moment. Und von daher, ja, soweit ich es beeinflussen kann, ähm, gebe ich da auf jeden Fall alles dafür.
2: International würde ja dann auch bedeuten, dass du unter der Woche mal unterwegs bist. Ähm, hast du da mit deinem Arbeitgeber schon mal drüber gesprochen oder wird er jetzt überrascht sein, wenn er das hier hört?
0: Nee, äh, wir hatten den Fall auch tatsächlich schon. Ähm, ich durfte letztes Jahr und auch dieses Jahr ähm, bereits ähm, auf internationales Turnier fahren. Das war beides mal die U19-Europameisterschaftsqualifikation der Frauen. Da war ich einmal in Bosnien-Herzegowina und einmal in den Niederlanden eingesetzt als Schiedsrichterassistent. Und das war eine super Erfahrung, ähm, ja, da letztendlich wirklich erste internationale Luft schnuppern zu dürfen. Und da hätte ich auf jeden Fall noch mehr Lust drauf. Und da war mein Arbeitgeber auch äh, ja, sehr kooperativ. Also es war auch sehr kurzfristig die Anfrage, ob ich auf das Turnier fahren kann. Und es wurde mir auch sehr kurzfristig möglich gemacht. Also da äh, muss ich echt sagen, das muss natürlich mitspielen, weil ähm, letztendlich Leben von der Schiedsrichterei äh, können wir nicht. Und deswegen muss da der Arbeitgeber auf jeden Fall mitmachen. Und, ähm, da gehen dann aber Urlaubstage drauf? Ja, also ja. da werden dann die Überstunden genommen, Urlaub. Und, und
2: Aber dass sie dann, dann die Familie und dein Mann zumindest entspannt?
0: Ja, also bis jetzt kriege ich es immer noch ganz gut unter einen Hut. Ähm, alles möglich, also Arbeit, Familie ähm, und das Pfeifen. Ähm, ja, ich denke, mein Mann wird sich auch melden, wenn es dann irgendwann <lacht> äh, mal eine Grenze überschritten ist, dass wir uns zu wenig sehen. Aber ja, ich glaube, da bis jetzt kriegen wir es ganz gut vereint. Wir haben
2: es jetzt auf, äh, aufgenommen. Er kann sich jetzt darauf berufen. <lacht> genau. <lacht> ja. Die höchstklassige deutsche Schiedsrichterin, was pfeift die aktuell?
0: Aktuell in der dritten Liga haben wir drei Schiedsrichterinnen vertreten. Okay. Genau.
2: Okay, aber das ist ja dann, da ist ja dann noch viel Platz für dich.
0: Ja, also ich sage mal so, die Plätze sind grundsätzlich mal nicht auf Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen beschränkt, sondern also egal ob Mann oder Frau, es gibt letztendlich eine Anzahl an Plätzen und derjenige, der die beste Leistung abrufen kann über eine gewisse, über einen gewissen Zeitraum, der steigt dann auch auf und kriegt so einen Platz und ja, da gehört, wie ich vorhin schon gesagt habe, immer so ein bisschen auch das richtige Momentum und ein Glück dazu und es gibt viele Faktoren, die man selbst beeinflussen kann, aber am Ende nicht alle. Ja. Deswegen, wenn es irgendwann die Möglichkeit gäbe, dann würde ich sie auf jeden Fall ergreifen. Und ähm, ja, wenn nicht, dann muss ich auch damit leben.
2: Dann laden wir dich auf jeden Fall nochmal hier zum Podcast ein, wenn du bist. <lacht> Sehr gut. Ich würde sagen, damit beschließen wir es für heute. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben viel gelacht. Vielen Dank.
0: Ja, dann danke fürs Gespräch. Hat echt Spaß gemacht. Und dann bis zum nächsten Mal.
2: Für Kritik und Anregungen podcast at meinpost.de Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcast oder auch auf YouTube abonniert und die Glocke anklickt, damit ihr immer die Benachrichtigung bekommt, wenn die neue Folge Abseitsgespräche erscheint. Ciao.
0: Ciao.